0: pronto. Exactamente. Para que no
1: solo sea ganancia también tengan que invertirle.
0: Exacto, somos la resistencia. Estoy traumado con Star Wars, este con la guerra de las galaxias, pero te voy a presentar. Eh, y te digo el... que
1: cada vez que utilizas esa palabra de resistencia me acuerdo de me acuerdo de la canción de, de escape, así que ya, ya me alteré con el escape.
0: Oye, sabes que además yo tomé mucho café hoy, bro, este, en entonces estoy muy alterado. Salud. Salud. Y, ¿Y sabes qué? Va a entrar un huracán tal vez. Se suspendieron ya los juzgados, ya sacaron comunicados. Entonces tal vez sea el sí, último sí. podcast que grabemos.
1: <risa> en algún tiempo, porque si, si tienes, Easy. sí. Pero perdón, no debí decir marca. Pues van a cobrar la
0: mención, hermano, los patrocinadores que nos pagan los millones. <risa> Edgar Espínola, abogado, maestro en Derecho, eh, en Comunicación Organizacional, abogado de profesión, maestro eh, actualmente, también trabaja como particular, amante de la bohemia, eh, un artista de Closet, al igual que su servidor, amigo de hace muchos años que yo quiero mucho y que me ha dado una nueva esperanza, como en la película de Star Wars una nueva esperanza Jedi. <risa> Para renacer de las cenizas como el ave Fénix en la Artisteada. ¿Cómo estás, amigo? Preséntate a la gente, diles qué, qué te gusta de la vida, qué onda.
1: No, pues antes que nada, antes que nada agradecerte, Mau, agradecerte eh, la oportunidad de estar aquí. Para mí, pues ha sido eh, desde el momento en el que me mencionaste esta parte, ¿no? De, pues vamos a grabar el podcast. Para mí fue sentirme a la altura de, 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 de grandes personajes que, con los que has estado participando. Eh, para, para mí, de verdad, es un, es un honor es un honor eh, formar parte de, 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 esta, de este proyecto de eh, excelente servicio. No, no, ya no, ya no. Ya no se llama así. Ya no. Me lleva, ya la cagué. No importa.
0: Este, se puede hacer igual, así como los que se llaman 13 de marzo... Ya sabes que hay nombres así que les ponen sus papás y se lo pueden cambiar, ¿no? hay quien se llamaba Justin Bieber y así. Justin Bieber Pérez, ¿no? Y se podía cambiar ah, su nombre. O Salió la jurisprudencia. Le cambiamos el nombre. Me
1: recordaste, ¿Me recordaste el video del niño que dice eh, 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 ¿sí es que ¿Me puedo cambiar el nombre? Y le dice, no, hijo, nunca te vas a llamar Goku. Y voltea a ver el niño y dice, eso lo decidirá la corte. Tenía como de seis años. O sea, está, muy, está muy bueno. Eh, pues bueno, retomando, retomando. Cultura no, popular, pues, se llama cultura te popular. Te agradezco, te agradezco Ok, cultura popular, bien, te agradezco mucho eh, la, la oportunidad de estar aquí, ¿no? Eh, que no sea que no sea la última vez. Eh, sabes que siempre estoy dispuesto para, para este tipo de locuras, a mí sí, me encanta este tipo de proyectos. Eh, creo que parte importante de del crecer como un adulto idealista es el hecho también de, de renunciar a lo estable para aventurarse y, y disfrutar la vida, ¿no? A fin de cuentas, mientras te diviertas. Me, me decía, eh, recuerdo estas palabras muy, muy bien del de licenciado José Trinidad Aranda. Eh, en algún momento en el salón de clase eh, yo le preguntaba que, de qué trabajaba, ¿no? Y él, de una manera muy natural, me respondió realmente yo no trabajo. Me la paso tan bien en donde estoy que para mí no es trabajo y, y creo que eso es a lo que aspiramos muchos, ¿no? Aspiramos a disfrutar tanto algo, a hacer algo que, que pues no sea trabajo, ¿no? Y, y pues para presentarme, pues yo soy Edgar Espínola como ya mencionaba el eh, aquí el buen Mau eh, yo soy licenciado en derecho, eh, tengo ya soy maestrante en comunicación organizacional. Eh, tengo ahí, por ahí, algunos cursos diplomados, pero pues no quiero sonar tan tan egocéntrico mencionando las cosas, <risa> a fin de cuentas creo que lo que más me caracteriza es ser un espíritu libre ser un soñador eh, ser un idealista, porque sí soy un idealista, eh, tener una imaginación bastante fuerte, por algo soy solero, idealizo demasiado las cosas <risa> Entonces,
0: eh, te agradezco mucho. Excelente, excelente amigo. Pues yo, yo estoy seguro que, que más allá de los títulos y de las etiquetas que nos podamos poner, somos dos seres pensantes adultos en proceso de oxidación que, que tienen mucho para, para compartirle a las personas que que puedan tal vez conectar con nuestra forma de, de ver el mundo ¿no? y, y que pues este, yo te dije que no te iba a invitar no porque no merezcas el honor de ser un invitado sino porque yo quiero que seas anfitrión de, de cultura popular y que tengas este espacio para también echar a andar tus locuras así como yo tengo las mías ahorita estoy haciendo unos especiales de historia en donde te mandé saludos en el que íbamos a grabar porque ya lo grabé <risa> Este, y, y dije, algún día lo voy a escuchar y, y se lo voy a decir durante que estemos grabando el otro. Entonces, el tema del, del anterior fue este, el, 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 el abogado, literato, dramaturgo Medis Bolio, ¿no? Antonio Medis Bolio, que lo grabé porque te mandé la foto de su máscara mortuaria y me llamó la atención que él era abogado, era historiador, era mayista, o sea, experto y traductor de la cultura maya exponente de la misma y también fue dramaturgo. El, el dramaturgo hizo películas de cine o sea la verdad como que un perfil muy parecido al nuestro no que es lo que a mí me, me, me cautivó cuando tú me dijiste que si hacemos una obra de teatro y que si nos echamos a andar con esa locura dije pues ni siquiera sabía lo que me aventaba aún estamos en proceso pero dije va o sea Va, ¿no? O sea, y me recordaste una parte de mí que de, definitivamente estaba dormida, ¿no? Lo cual te lo agradezco aquí públicamente en el podcast. Y también, este, pues dije, vamos a hablar hoy, como que hacer un paréntesis en las, en las biografías de los personajes que ya luego hablaremos de los demás o te, te invitaré a algunos programas, no sé cómo sea que tenga que ser. Pero mientras quería aprovechar para que hablemos de tu percepción en ciertos temas que tal vez es bueno filosofar y tal vez no lo escuche nadie porque es una cuestión que no va a llegar a ninguna parte, pero yo quiero darme ese lujo de, tar, de gastar datos y memoria del Big Data de, de las redes sociales, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué onda con la historia, no? Porque yo, te, te voy a decir, te voy a decir qué onda, así sin haber leído nada, ¿no? Porque a veces es leer tu material y prepara el programa, ¿no? esta vez no hay nada, así no hay ningún programa del programa, ¿no? O sea, no hay ninguna escaleta, nada. Y realmente nunca la hay, siempre es como muy sencillo, ¿no? Eh, y creo que para mí eso tiene un valor, o sea, que no sea tan formal, para mí tiene un valor así como orgánico. Y tal vez conectará con algunos, tal vez con otros, ¿no? Cuando me escucho, escucho las muletillas cuando estoy hablando de cómo hago, un um, 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 becerro. Y luego digo, ya no voy a decir eso. Me vuelvo a escuchar y vuelvo a decir las muletillas Entonces, pues que se quede así, que mejore con el tiempo, si es que tiene que mejorar pero te lo pregunto porque ahí te va, yo como, como pues, persona que desde muy chico empecé a leer y me gusta mucho, no es que yo quiera jactarme, de que Ay, me encanta leer, claro que no me encanta, o sea, me encanta leer, pero, pero el proceso de estar sentado leyendo no me agrada, ¿no? Pero lo que, lo que aprendo, lo que puedo investigar me gusta mucho, ¿no? Conocer sobre muchos temas en general, desde novelas hasta filosofía y, y muchos temas, ¿no? La historia es uno de los temas que más me apasiona, me apasiona mucho, me, me cautiva desde la historia de las civilizaciones superantiguas antiguas hasta las actuales, ¿no? Y he leído algunos temas de, de historia, no sé mucho de verdad, pero siento que para mí es valiosa porque a través de ella creo que podemos conocer cómo éramos antes, eh, por qué somos como somos ahorita, y que muchos creo que no le tienen un valor. De hecho, cuando hablo con alguien me dicen, no, mis materias preferidas eran, no sé, educación física o algo artística, si sí, odiaba historia, ¿no? O sea, me he topado con, no muchos, pero sí algunos que odiaban historia, porque ¿qué, qué les importa saber lo que hizo un fulano que ya se murió y que ya no tiene injerencia en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de la historia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es para ti la historia?
1: Mira, eh, vamos a hablar de historia y, y creo que viniste al lugar equivocado. Y, y no es porque yo no sepa, es porque yo soy fieles creyentes que la historia no es que han ido formando una perspectiva actual. A fin de cuentas lo podemos poner desde el punto de vista humano. Yo sé que tú a los 15 también muchos errores y hoy en día esos errores ya no los cometes porque sabes que no son lo, no, no es lo correcto así lo podemos poner en la parte de la civilización eh, un ejemplo no era eh, su sistema de, de justicia pues podría fallar y, y eh, en ocasiones podía ser irreversible el fallo, no se los, los eh, podía eh, juzgar como culpables, eh, sentenciarlos a muerte y ya una vez muertos descubrir que pues no estaban tan mal, ¿no? Y, o que eran inocentes, pero pues ya era irreversible, ¿no? Pasaba durante la Santa Inquisición que de Santa no tiene nada, eh, que pues tiraban a la persona al, al lago amarrado de una, de una, de una piedra y, y si flotaba pues era brujo y si no flotaba pues es porque eh, pues no era no pero a pues, fin de cuentas ya, ya había perdido la vida Entonces, a fin de cuentas este esta eh, pues esta visión de, de la historia como un conjunto de errores eh, nos han permitido también crecer como como humanidad aunque a veces sí llego a dudar no de esta parte no de, de si realmente hemos crecido como sociedad o, o pues nada más ha sido el transcurso del tiempo el que el pasado eh, hemos, eh, establecer puntos específicos en la historia eh, del mundo, hablando a nivel universal en los que se ha marcado un cambio en la tendencia social pero si nos vamos a un término más personal, a alguna percepción más personal, eh, una percepción propia, pues yo sí te puedo decir que muchos de los errores del pasado se siguen cometiendo y precisamente eso que dices es algo muy muy interesante eh, yo, yo doy clase de historia, doy clase de historia en, en, en la preparatoria en la que imparto eh, la materia de formación del Estado mexicano y he tratado de lograr en los alumnos que vean la historia más que como una materia, como un cuento. Como una, eh, como una leyenda, como algo que, que, que tiene personajes eh, como algo que tiene eh, una, una esencia, ¿no? un trama. Y también he hecho analogías, ¿no? no tienes idea, me he metido a la cuestión eh, ahí cuántica para, para poder explicar un tema de historia, ¿no? pero procurando hacerla interesante para que los mismos alumnos luego, más que aprender, se generen dudas y que estas dudas los lleven a investigar. Entonces, hablar de historia es técnicamente... Hablar de esa materia que, bueno, creo que tú la viviste. Hablar también de esa materia en la que el maestro más cascarón de la, de la escuela llegaba al salón de clase con su portafolio café, porque normalmente era café. Llegaba, se sentaba y se ponía a recitar un texto de una manera excepcional y que yo lo admiro, admiro a los maestros de historia al día de hoy, a esos, a esos maestros de historia porque tenían una información brutal. Y hablaban de en 1845, y tú así como de que, ajá, ¿qué más? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era demasiada información para lo que realmente te interesaba. No conocías el trasfondo, solo conocías el dato. Eso es lo que yo creo que ha generado un problema muy fuerte en, en, en los alumnos, y sobre todo generacionalmente, porque si un alumno le dice a, a su papá, eh, es que tengo tarea de historias, el mismo papá pone su cara de oh, qué flojera. Entonces, ya como que ya hay una predisposición en, en ese sentido, ¿no?
0: Te congelaste. Yo me congelé para ti, o no? No importa. Pero si llegó. parece a... sí. ¿Cómo? Sí, estoy
1: congelado. Ya ya me escuchas de nuevo. Sí, sí, sí.
0: O sea, realmente no sé. No, se... ya,
1: ya estás, ya estás, ya estás.
0: No se interrumpió mucho lo que dijiste, se escuchó todo, ¿no? O sea, eso que tú comentas, eh, los maestros de la generación, digamos, pasada. Y es cierto, eh, son grandes eruditos que igual fue lo que comenté en el podcast pasado, donde hablaba de que la historia se, se convirtió, y lo escuché de una persona, ¿no? No, lo, no, lo, no lo deduje yo, no decía, la historia se ha quedado entre historiadores que tienen demasiada información, eh, que han re, ido recopilando de miles de millones de libros, y que más bien cuando aportan algo nuevo a la historia, se, se la cuentan entre ellos, digamos, o sea, como que ya el acceso a la persona promedio que no está muy enterada de la historia, o que no le interesa saber como que más allá de lo normal que es en nuestra escuela básica en México, la independencia, la revolución, este, los, los acontecimientos internacionales, y ahí te ves, ¿no? O sea, y digo, evidentemente hay mucho más, pero como que muy superficial todo y muy generalizado, y más que culpar al sistema o buscar responsables, mi, mi, mi teoría es, creo que la historia, eh, los maestros la pueden hacer interesante, como tú lo dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, y también, eh, pues también puede ser que no les guste a todos y que no tiene que ser algo que les guste a todos y que todos tienen que estar ahí leyendo cómo, cómo vivía Benito Juárez, ¿no? En la maravilla del internet, yo he buscado, por ejemplo, algunos podcasts que están dedicados 100% a la historia. Eh, hay uno buenísimo, que no me acuerdo del nombre, lo voy a apuntar en la publicación del podcast para, para que lo escuchen, que lo, lo escuché aquí en, en Spotify y el, el podcast habla sobre, sobre la historia, pero como que de los acontecimientos no tan populares. Por ejemplo, Benito Juárez en algún tiempo tuvo que irse exiliado a Estados Unidos, ¿no? Cuando lo estaban persiguiendo por el presidente, no me acuerdo si... Eh, no quiero dar un dato mal, ¿no? Un presidente, el presidente en turno, el gobierno de los conservadores, estaba persiguiendo al líder de la oposición liberal, que era Benito Juárez. No sé si era Félix Zuluaga, no recuerdo cuál, la verdad. El punto es que Benito Juárez resulta que era, eh, pues, en este momento un, un exiliado o estaba huyendo por el movimiento que él estaba armando o del cual era uno de los líderes y vivió un tiempo con una persona que se dedicaba al, 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 a la santería o, o no a la santería sino como a que es al esoterismo, ¿no? Era una persona esotérica, ¿no? Y, y él vivía con esta persona, que no sé de qué origen era étnico pero pues como que se confabulaba así una cuestión de la magia y cosas así, ¿no? Y que también él para poderse sostener en Estados Unidos tenía que vender puros, ¿no? Y que vendía puros en, en, en los bares y en los lugares públicos de donde, donde estaba viviendo en ese momento. Y, este, y, y que pues muchas veces había un toque de queda para los que eran de raza de color, y él pues por su cuestión antropológica, morfológica pues tenía que irse en ese horario porque lo podían agarrar por las autoridades por su, por su apariencia, ¿no? O sea, una cuestión ahí que podía ser un poco de discriminación pero como que no te imaginas que un héroe tan acaudalado y que para muchos, Benito Juárez y que logró ser abogado y un indígena y que mucho mérito como que sufrió estas situaciones entonces para mí esos datos son súper valiosos, o sea, como que para mí eso es como que Darle un contexto de poder vivir más de cerca lo que pasó hace muchos años. O sea, eso me genera una gran expectativa y me emociona muchísimo. Como que conocer los detalles, ¿no? Las características más minuciosas que, que rodearon a las personas que hoy están en los libros, nombres de escuelas, de carreteras, de museos y cuanta cosa. Y como que se, se, se vuelven ídolos, ¿no? Pero no los humanizan. ¿no? Entonces, cuando tú creo que humanizas a una persona que estuvo liderando algo o encabe, encabezando algún movimiento o siendo eh, pues mérito de alguna noticia por sus acontecimientos y por sus logros, creo que eso hace que nos nos deje así como que no, pues yo nunca voy a ser Miguel Hidalgo, yo nunca voy a ser Benito Juárez porque los maximizan y, y como que siento que ese es un error de la historia, como que el enaltecer demasiado a seres humanos que son como tú y como yo, como tú dices, con errores, con defectos, con virtudes
1: y que no necesariamente... Imagínate nada más, Mau. Imagínate nada más, Mau, eh, que el señor, hablando, hablando un poquito de datos, ¿no? ya que, ya que introdujiste el tema del, del señor Benito Pablo Juárez García, eh, todos lo vemos como Juárez, el benemérito de las Américas, el reformador. Y estamos hablando de una... Y, y, voy, y, y voy a... Realidad, estamos hablando de una madrecita de menos de unos 50. Hoy ya nadie mide menos de unos 50. Bueno, es muy poca la gente que mide menos de unos 50. Hay un libro que les voy a deber al autor porque no lo recuerdo. O sea, estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo, se llama El Rostro de Piedra. Este libro muestra a Juárez, precisamente a Juárez perspectiva totalmente alejada de lo que fue de lo que fue para los libros de historia del abogado de, 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 del, del que se peinaba del ladito porque hoy sabemos que si te peinas del ladito porque era su característica pero no, va, no vamos al trasfondo de él yo me imagino a Juárez en Palacio Nacional una vez siendo presidente de la república una noche deambulando por ese lugar y pensando en ¿qué voy a hacer ahora? porque México era un país sumido en conflictos México era un país que, que además él generó conflictos muy fuertes con el clero y él sabía que todo eso pues iba a resultar un problema muy fuerte para, para, para la sociedad porque la gente estaba muy volteada a la a la, a la a la religión católica en el momento en el que él separa la, la religión católica de, del Estado la misma gente se espanta y sabían que probablemente a él pues, le iban a poner presa a su cabeza ese miedo que debió haber vivido esa indecisión cuando muere su esposa Margarita Massa, porque pues, su esposa muere antes que él, ¿él qué siente? ¿Realmente él vive la muerte de su esposa? A lo mejor era un hombre infiel un desgraciado que o solo sea, tenía a su, a su esposa para aparentar y, y no, le, no le dolió a lo mejor fue el amor de su vida y nosotros nunca nos enteramos de todo lo que él vivió. Entonces realmente tienes absolutamente toda la razón en esa parte de nos ponemos a los héroes nacionales como las personas que fueron los pilares de la historia de México, pero como si fueran extraterrestres, como si fueran personas tan elevadas en categoría que son inalcanzables. Y, y no, o sea, a fin de cuentas digo Benito Juárez era abogado como tú y yo. Pero dime que era Emiliano Zapata, dime que era Doroteo Arango. No era nadie, eran personas del campo. Y se volvieron los, los centauros. Entonces, realmente cuando hablamos de, 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 de la historia, de los personajes históricos sobre todo, tenemos la visión de que son, yo lo compararía hasta con seres mitológicos, como hablar de un unicornio, como hablar del Pegaso, como hablar de Hércules, como hablar de Zeus, de Poseidón, que son seres magníficos, son seres que tienen poderes inimaginables. Y, y, y no, no era así. Eran personas tan, tan comunes, diría, dirían por ahí, más comunes que corrientes, pero ahí estaban, y, y fueron valientes. Ahí sí, pues creo que nadie le quita eso, ¿no? La, la valentía. Pero fuera de, 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 de una capacidad extraordinaria, no, simplemente tuvieron la visión de hacer las cosas y el valor para afrontar las consecuencias.
0: Hoy estamos estrenando una nueva sección en Cultura Popular que es aportar palabras domingueras, palabras extrañas que hemos encontrado en los libros o en algún lugar. Hoy hay muchas sorpresas, además del de el anuncio del nuevo anfitrión Edgar Espínola. Y bueno, pues yo voy a, a decir mi palabra y ahorita Edgar va a decir la suya después de que yo les diga la que investigué esta es parafernalia y esta palabra me recuerda mucho a una vez que estuve en la oficina de un juez en donde yo cuando hice mi servicio social estaba súper emocionado porque para mí fue una una un gran logro entrar a trabajar en ese juzgado o, o hacer mi servicio social ahí porque pues tenía muchas ganas de trabajar en ese juzgado y pues tuve la oportunidad de ser admitido eh, después de una entrevista y todo lo que corresponde al protocolo entonces eh, esta palabra igual tiene mucho que ver con eso, ¿no? con, con todos los actos que se realizan para, para llevar a cabo eh, alguna actividad, ¿no? Y esta es la palabra parafernalia, que se refiere habitualmente al conjunto aparatoso de elementos rituales o decorativos que rodean un acto o a una persona. Esto lo dice el diccionario de español, aunque en su significado original es el conjunto de bienes propios de la esposa en el matrimonio y cuya propiedad mantiene la mujer eh, en, en, en caso de disolución del mismo, ¿no? Esto se hablando del derecho romano, ¿no? Sin embargo, actualmente el término parafernalia, la palabra, se refiere, como se los dije, al conjunto aparatoso de elementos rituales o decorativos que rodean un acto, ¿no? O sea, es como que hacer demasiado rollo para una situación, entonces eh, para Fernalia es una palabra que quería compartirles y ya luego estaremos compartiendo otras palabras y pues bueno, ahorita vámonos con la palabra de nuestro nuevo anfitrión Edgar Espínola
1: Pues eh, mi palabra, no más que una palabra, una frase eh, es muy interesante la forma en, en la que la recuerdo porque eh, es platicando con un, con un eh, amigo, con un conocido de mi mamá eh, precisamente el tema de las palabras domingueras, eh, él me decía, ¿no? Esta parte de, a ver si entiendes este dicho popular, dice, a esclorética del posesor adquiere adiposidad el solípedo. Y en el, en el momento sí como que te, te golpea, ¿no? Así como de, ¿qué, ¿qué es esto, no? Pero no es más que aquel dicho popular que dice, a ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Eh, y me parece muy interesante porque todas estas palabras en conjunto eh, mencionan algo tan simple, algo que todos alguna vez hemos escuchado, pero que al estar en otras palabras definitivamente resulta eh, a veces inentendible lo que, lo que está diciendo la, la otra persona. Eh, y pues bueno, agradeciéndote Mau, agradeciéndote la, la invitación a participar eh, en, este, en este podcast Cultura General pues eh, ya estaremos por aquí más, más seguido, claro que sí, para mí va a ser de verdad toda una aventura el, el estar eh, compartiendo este, este tipo de, de charla, porque a fin de cuentas, pues más que eh, informar, creo que estamos repasando un poco temas que, que ya tenemos en la, en la cabeza y que pues sí es importante en ocasiones que algunas personas puedan eh, conocer de, de, de estas cosas, ¿no? y pues si está en nuestra posibilidad compartirlo, para mí es todo un placer. Y pues bueno, agradeciendo mucho a tu audiencia, que esperemos que se multiplique pronto, eh, pues me despido, agradeciendo agradeciendo la oportunidad de estar aquí, y pues nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues
0: muchas gracias, muchas gracias amigo Edgar, por haber estado con nosotros, esta fue la primera intervención de Edgar de muchas y ahí estaremos comunicándoles más locuras sobre la historia y sobre otros temas que pertenecen a la cultura popular. Gracias por escuchar este podcast. Compártelo y pues disfruta la vida. Hasta la próxima.